0: به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا انتخابات مجلس در پانزده استان به دور دوم میرود آب گرفتگی خانه‌ها و مسدود بودن راه‌ها همچنان در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ادامه دارد و فرزند جوادی آمولی و نوه مرتزا متحری به حکم شروین حاجیپور واکنش نشان دادن. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها من مهران کریمی هستم ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 208 حوزه انتخابی اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شد به گزارش خبرگزاریها ها بر اساس تازه ترین نتایج به دست آمده پانزده یا شانزده نفر از نامزدهای تهران در مرحله نخست به مجلس راه یافتند و بقیه نامزدها به دور دوم می روند. عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20 درصد آراست گفت انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد حدود یک هفته پس از جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان آب گرفتگی خانه‌ها و مسدود بودن راه‌ها همچنان در برخی مناطق این استان ادامه دارد. احمد وحیدی وزیر کشور روز شنبه در سفر به این استان تاکید کرد آب از روستاهای باقی مانده باید در سریع زمان ممکن تخلیه شود منابع بلوش از جمله حالوش و کمپین فعالین بلوچ به عدم کمک رسانی دولتی در روزهای گذشته اشاره کرده و گزارش دادند کمک های مردمی از سایر شهرهای استان به سمت مناطق سیل زده ادامه دارد و در خبری دیگر فرزند جوادی آمولی و نوای مرتزا متحری به حکم شروین حاجیپور خاننده معترز انتقاد کردند. شروین حاجیپور خاننده و ترانسرای معترز یازده اسفند اعلام کرده بود که به دلیل انتشار ترانی برای از سوی دادگاه انقلاب به های متعددی از جمله خلاص نویسی کتابهای حقوق زن در اسلام اثر آیت الله مرتزا متحری و کتاب زن در آینه جمال نوشته آیتالله الله عبدالله جوادی عاملی و انتشار آنها در فضای مجازی محکوم شده است مرتزا جوادی عاملی فرزند عبدالله جوادی عاملی در بیانیه صدور این حکم را حرکتی ضد فرهنگی خواند و حسین مطهری نوه مرتضی مطهریتی پستی در اینستاگرام اعلام آمادگی کرد که نوشتن خلاصه دو کتاب را برای آقای حاجیپور به عهده گیرد تا روزی که خواندن کتاب مطهری مجازات تلقی نشود اما شماری از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در, انتخاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی را 41 درصد اعلام و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی کردند. با این حال مقایسه آمار مشارکت در این دوره از انتخابات با دوره های قبلی دست کم در تهران نشان می‌دهد که مشارکت به شکل قابل ملاحظه‌ای در این دوره از همه ادوار انتخابات کمتر است با اینکه بسیاری از مخالفان منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران را مهندسی شده و دستوری توصیف می‌کنند اما خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه می‌کنند این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مصطفی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشته
1: جمهور اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده در اوایل انقلاب پشیبانی اکثریت لا اون مربون رو داشت یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوقهای رأی بودیم علیه اون حسی سخت قدرت یعنی ما توی انتخاباتهای مختلف از هفتاد و شیش به بعد شاهد ای روند بودیم اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حلا این معذل رو اون از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار میشه. از یک طرف هم حسته سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزیشن کمک نکنه یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت فشار قرار نگیره از اینجایی که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه از یه طرف واقعا تلاش میکنه که حفصه است قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میان رو اصلاح طلب حتی اصولگره های سنتی رو از ساختار قدرت جارو بکنن خب این مستلزم ای که با یک بخش عمده ای از مردم تقابل بکنن یعنی مستلزم ای که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیاف که که با انتخابات های زیر پنجاه درصد مواجه و این بی سابقه است. بین انتخابات با شکوه و هفت قدرت، نه حسی قدرت دومی رو انتخاب
2: کرده. آقای نجفی، اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست. الان شماری از های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود چهل چهل و یک درصدی که تا به اینجا کار اعلام شده. خب، این پرسش متره هست که چرا همین حاکمیت کلی متحمل به مهندس آراست این همه هزینه میکنه هزینه سیاسی مذهبی مالی لوجستیکی و نمیاد مثلا آمار بالای 60 درصد یا 70 درصد اعلام کنه
1: طرف طرفتان جمهوری اسلامی اینا در هر شرایط شادی میکنند. من حتی معتقدم اگر انتخابات 15 درصد برگزار برگذار میشد اعلام میشه، اینا شادی میکردن اینا شکست میخونن شادی میکنن پیروز میشن شادی میکنن به نوع یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش ولی اونا خودشون میننن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش من بر میگردم به پاسخم به اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون حفظ بچه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن اما اینکه چرا آمارسازی نمی کنن اینجور اینا ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تطمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میرحسین حسین حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکر نظامیگری مثل سپاه و بسیج تعریف میشد شورای نگهبان تعریف میشد اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون برگ در جابجایی بنیادین آرا استفاده میکنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم اما در سایر انتخاباتها هنوز جمهوری اسلامی از اون برگرعی خودش به معنای یک کپونی که در یک وضعیت استراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده این یک نکته نکته دوم اینکه در زنگاه های مختلف اون رقابت های داخلی م مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریبی اعلام بشه مثلا 60 درصد یا 70 درصد علتش اینه که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه در سالهای اخیر بین اون گروه های اصل گرای سنتی اون تیف به قالیباف با گروه پایدارچی اختلاف این اختلاف باید که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه اعلام مشارکت تا 60 درصد یا 70 درصد خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کوپن استفاده بکنه
2: آقای نجفی برصورت اون چه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست دونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومت‌های تمامیت تفاوت‌ها تفاوتها و پیامدهای متفاوتی وجود داره؟
1: علاوه بر بایکوت انتخابات عدم شرکتی که صورت گرفته ما یه رأی اعتراضی هم داریم اون رعی های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلف افراد شرکت می‌کنن یک بخشی شاید وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن کارمند هستن و نمیخوان به موقعیتشون به خطر رو راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن پس علاوه بر آمار عدم شرکت ما یه ری اعتراضی هم داریم یک درصد رو تشکیل میده که اینا های باطله رو هستن هستند هستن اینو فقط می‌خافن اضافه اما تا کجا جمهوری اسلامی این بیننده میده من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دفا قدرت هستیم در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات در زمان دولت روحانی در مقاطع مختلف حتی در دوره دوم عادلنجو که بنشم انقلاب افتاد اون دولت پنهان رو اومده یعنی ما عملا دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم زمان جمهوری اسلامی احساس خطر خواهد کرد که اون بقا و موجودیت شده در خطر ببینه مگر با این ذهنیت که من میبینم در حفصه سخت قدرت تا مادامی که اینا احساس نکنن که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و احساس رو ندارن اینها روی نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد روی چرشون در حد همین یک انتخابات کمپرو با حضور حداقل مردم با یک سیاست های نمایشی پسی پول امکانات بدون ای مسائل اینها اینها بیان انتخابات و مردم در پر قول خودشون برگزار بکنن و نیازی به مردم نداره. اصلا جمهوریسایی به ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره. این که کی به انتخابات برگرده، این نتیجه قدرت های اجتماعی است که میتواند اذیتش کند و اینها صدای معترزین رو بشنون و مجبور بشن بشنون. من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت یا
0: گفتگوی همکارم رضا جمالی با مشتبا نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس روشنیدید که به اهمیت میزان مشارکت واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برای حکومت این کشور پرداختند. اما روز چهارم مارس برابر با چهاردهم اسفند در دنیا به عنوان روز چاقی شناخته می شود. هر سال در این روز تلاش های ویژه انجام می شود تا برای رویارویی با آنچه که بحران جهانی چاقی خوانده می شود. آگاهی رسانی صورت گیرد و راهکار ارائه شود. پزشکان میگویند که پدیده چاقی در پیدایش شماری از بیماری ها تاثیر دارد. شهاب اموپور گزارش می
3: بر برپای های تازه تخمین زده می شود که اکنون در حدود یک و دو 98 میلیون نفر در سراسر گیتی دچار چاقی هستند. نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لنست انتشار یافت بیانگر آن است که چاقی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همهگیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر هشت انسان ساکن کره زمین یک نفرشان چاق محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت، پدیده چاغی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی میکند. چاغی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاغی، در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده میشود. بر پایه پژوهش اخیر، شمار بزرگ سالانی که دشوارت چاقی هستند، تگی سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته ای که پژوهشگران را بیش از پیش نگران کرده، این است که تگی همین دوری 52 دو ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دشوارت چاقی هستند، چهار برابر شده و در سال 2022 به حدوداً 159 میلیون نفر رسیده است تدرس اتانم گبیسس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت میگوید که این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود او همچنین رویه غذایی مناسب فعالیت‌های بدنی و در صورت لزوم مراقبت‌های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همگیری چاقی معرفی کرده است. علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است بر پایه داده‌های اخیر همچنین 43 درصد از افراد بزرگسال در سال 2022 دچار مشکل اضافه وزن بودند به گفته فرانچسکو برانکا مدیر بخش تغذیه برای سلامت و توسعه در سازمان جهانی بهداشت چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست پژوهش‌های تازه نشان داد که نرخ چاغی در مناطقی از جمله خاور میانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
0: شهاب اموپور بود و بحران جهانی چاقی یک مقام ارشد دولت آمریکا شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل با چارچوب توافق پیشنهادی درباره آتش پس و آزادی گروگانها ها موافقت کرد و به گفته او اکنون توب در زمین هماس است این مقام آمریکایی که خواست نامش ذکر نشود، افزود هماس مستاقهای عبارت آسیب پذیرترین گروگانها در متن پیشنویس توافق را نپذیرفت است به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیدیم سپاس از همراهیتون وقت بخیر.